0: Хозяин дома Здарова, господа и дамы Сегодня у нас криминальный боевик 2011 года Режиссера Балтасара Кармакура «Контрабанда» И сразу понятно, что речь в нем пойдет о контрабандистах Людях, которые плевать хотели на таможенное законодательство Занятие это, контрабанда, вечное. В каждой стране во все времена есть официальный импорт, а есть контрабанда. Вот у нас сейчас, в метро, торгуют сигаретами без акцизных марок. Думаете, это какой-то разорившийся магазин распродают остатки? Ага, как же. Провезли какие-то анонимные ребята через кордон пару-тройку фур, теперь реализуют. В Германии, помнится, недалеко от Дюссельдорфа в 1999 году сам лично курил турецкий контрабандный Вест. Турков-то там, слава богу, много. Вот и подогревают западную демократию, кто чем может. Тоже своего рода робингудство. По пять марок за пачку не очень-то раскуришься. Да-да, я в курсе, теперь 5 евро. А кто этот человек? Это хозяин дома. Главный герой картины Крис Фарадей живет на побережье. Занимается установкой и обслуживанием охранных систем. У него есть жена и двое сыновей. Но это сейчас он мирный электрик. Когда-то он был знаменитым контрабандистом, и папа у него тоже был знаменитым контрабандистом. Море, как говорится, зовет. На побережье есть две традиционные профессии – рыбак, и контрабандист. Такой талант в пригороде хоронишь. Что у тебя с работой? У меня свой бизнес, ставлю охранные системы. Папе не повезло. Попал в тюрьму. И Крис решил завязать. Хороший дом, хорошая жена, хорошие дети. Что еще нужно, чтобы спокойно встретить старость? Но тут брат жены, тупороги ввязывается в авантюру с наркотиками, а когда таможенники останавливают корабль, бросает груз в море и попадает на бабки. Черт! Волтер! Волтер, подъем! Таможенник! Что? что то, где то, же то, то, что, сумка? Не понял, Черт, Где же Ключ! Теперь, если он не заплатит, бандиты потребуют деньги у Криса и его семьи. Я должен был 700 штук на этом сурбить. Ну, не смеши меня. Ты не смеши Хочешь меня. содрать упущенный навар за сорванную доставку? Таможня поднимается на борт, ты бросаешь товар. Обычное дело. Понятное дело, честным трудом электрика такие деньги не заработать. А значит, пора Крису собираться на дело. Что мы везем? Судовой контейнер с пятью тысячами неразрезанных листов отборных купюр лучшие фальшивки на свете. Как мы все это дерьмо спрячем на борту? А ваша вера в меня? Я не понял. Чтобы не мораться об наркотики, Крис решает привезти левые деньги – неразрезанные листы с фальшивыми долларами. Поднимает связи с центральноамериканскими бандитами, делает себе левый допуск на корабль и попросив лучшего друга Себастьена присмотреть за семьей, отправляется на Панамский канал. По нами ему пытаются втюхать фальшивые баксы, напечатанные на дешевой бумаге. И он вынужден участвовать в ограблении, чтобы не возвращаться домой совсем уж с пустыми руками. Он будет тормозить, да? Он будет. Ты сказал, он будет тормозить, он затормозит, он не тормозит. О, черт! А потом на корабле оказывается, что к его долларовому грузу тупорогий Шурин, из-за которого все это случилось, добавил еще несколько килограммов кокаина. А сволочной капитан корабля, у которого тоже рыло в пуху по брови, уже успел связаться с таможенниками и рассказать, что он подозревает на своем судне контрабанду. Последняя возможность отдашь сам или таможню вызову? Не везу я ничего. Хотел захватить собачьего дерьма, которого ваша жена просила, чтобы пожрать Василий, и повтирать. Пошли, ну ты вонючая. Пошел не пошел, не собачьим, тварь. Сам и пошел. Решил? Да, я Хочу так решил. загреметь, тупой папаша, ирландское дротье? В общем, все постарались, чтобы Крису не только жизнь медом не казалась, а чтобы она ему показалась совершенно нестерпимой. Но Крис – настоящий мужчина. А настоящий мужчина терпеть может бесконечно. Это один из основных признаков настоящего мужчины. Фильм «Контрабанда» снят так, что сразу не поймешь, как он кончится. Хэппи-эндом или «Все умрут», поэтому дальше спойлерить я не буду. Но кое-что сказать все же хотелось бы. Не зря же мне за запись этого подкаста платят такие деньги. С контрабандой все ясно. Неясно мне следующее. Вот лет десять назад я смотрел старый, очень старый фильм с Бельмондо, кажется. Не очень точно помню сюжет, точнее вообще не помню, но финальную сцену я запомнил. Там огромную кучу денег разбрасывают над морем. И бумажки красиво летят в воду Их там чайки клюют, всякие рыбы И никому никакой пользы эти бабки не приносят Ни главному герою, Бельмондо этому, никому-то еще Так вот, я тогда поймал себя на мысли Ну что, не могли они как-то эти бабки спасти? Ну чтоб не рассыпать тупо над морем К сценаристам вопрос А потом я понял когда-то мне этот вопрос даже в страшном сне не пришел бы в голову. Потому что это правильно и хорошо, когда подтверждается прекрасный принцип, гласящий «деньги не главное». А значит, с ними можно делать вообще все. Жечь, допить, разбрасывать с вертолета над Северным полюсом. Потому что деньги не главное. Главное ведь за деньги не купишь. Здоровье там, любовь, верность. Это и было так, и есть так, и будет так. И вот я, наблюдая Бельмондо, сижу и переживаю, что с деньгами обращаются не самым уважительным образом. И понимаю, что современная наша жизнь отформатировала даже мою довольно крепкую голову. Сегодня бабки... Кино уже совершенно нельзя просто бросить Они почти всегда остаются у главного героя И он радуется им, несмотря на все страсти, которые ему из-за них пришлось пережить Прошу понять меня правильно Деньги важны, порой они необходимы, как инструмент Но если простой инструмент для достижения цели, как молоток какой-нибудь или стамеска становится ценнее всего на свете. Это же, простите, караул. Помните, как в «Брате-2» проститутка Даша говорит про Америку? Здесь все просто так, кроме денег. Это же уже не только про Америку, можно сказать. Мы все с ума сошли по баблу. Когда-то в средневековой экономике был принцип – Достигая какого-то достатка, купец или ремесленник прекращал расширять свое дело. Это было не принято. Богатеть без удержи. Реклама еще 250 лет назад считалась абсолютно неприемлемой. Конечно, были исключения из общего правила. Некоторые евреи особенно прославились в этом плане. Но оно хотя бы существовало, это общее правило. А вот когда предприимчивый человек нанял первого управляющего, когда он стал покупать акции, то есть перестал чувствовать связь денег и реального производства, тогда и наступила эра безответственного обогащения, плоды которой придется расхлебывать нам с вами, господа и дамы. Пока. Счастья, здоровья, способности видеть берега хозяин дома.